0: O podcast E Não Sou Uma Mulher faz parte das atividades do calendário Lendo Mulheres Negras, projeto contemplado pelo Prêmio Anselmo Serrat de Linguagens Artísticas, da Fundação Gregório de Mato, Prefeitura Municipal do Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanco, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo Governo Federal. Lugana Laiá, mãe de Suaila, batuqueira, candomblecista e comunicadora. Uma mulher independente que tem aprendido o quanto a intuição e a sabedoria emocional são tão importantes quanto a formação acadêmica. É escritora e cofundadora da gira Afeto e Co, um coletivo da afetividade. Além de responsável pela comunicação do nosso Lendo Mulheres Negras.
1: É muito é muito doido isso. Algumas coisas que eu falei na infância, aconteceram na minha vida, de uns anos para cá. E a gente nem sabe, né, que a gente tá falando coisas que, que vão ter alguma força ou que você vai tentar movimentar a energia para aquilo, ou que a vida vai se desenhar dessa forma. Eu pensava muitas coisas, pensava muitas coisas em relação ao trabalho. É muito louco isso, e só hoje, com 32, eu consigo entender que eu vou poder fazer todas essas coisas. Porque chega uma hora ali com uns 17 anos, você tem que escolher, né? Eu tive que escolher uma faculdade, então você acha que sua vida vai ficar meio retinha, que você vai fazer só aquilo, só aquilo importa, e que você vai dedicar o resto da sua vida a uma profissão específica. Hoje eu ainda acho que é possível também, tem gente que gosta, se encontra e tudo mais, mas também consigo entender as nossas múlti múltiplas capacidades, né? Então, às vezes, dentro da minha área... É o que já vem acontecendo dentro da comunicação, que foi a área que eu escolhi. Eu consigo trabalhar com várias outras coisas, conhecer várias outras coisas e me sinto realizada em diversos sentidos, de coisas que eu falei quando era criança, intenções que eu tinha quando era criança. É, eu pensava... Primeiro eu pensei em ser aeromoça. E era uma coisa muito de ser livre, de viajar, de né, trabalhar assim fora da realidade porque é mais novo, né? É <risos> isso essa análise psicológica é a teoria que eu faço. Hoje. Mas coisa que eu pensei durante um tempo que depois fui, eu fui tentando dar corpo real. Então, antes de fazer vestibular eu cheguei a participar de alguns eventos de turismo pensando que eu poderia trabalhar com turismo, poderia ser turismologa, coisas assim para trabalhar e em Salvador também poder trabalhar. Alguma coisa parecida com viagens ou pessoas de vários lugares, aprender línguas e mais. Hoje eu percebo é, a relação que existe desse desejo também com a comunicação. Né? Eu sou assessora de imprensa, então eu, eu trabalho com várias empresas e converso com gente de vários lugares e vários tipos de negócio. Preciso entender um pouco sobre eles para comunicar sobre eles na sociedade, na imprensa e junto com os públicos né? parceiros. Então, hoje eu percebo conexão com isso, assim, com coisas que eu falei quando eu era muito jovem, com o desejo que eu tinha quando eu era muito jovem. Seu decote é meu poema mais recente. Eu sou samba de caboclo, descalça, segurando a saia de ração. Gargalhada no café da manhã, mergulho em alto mar. Faço bolo doce, faço cafuné. Sou forró, chamego, dengo Sou retada e sou piada Sou insônia, dor de cabeça, faxina, leitura e banho na madrugada Sou sexta-feira, sou maracatu Projeto de trabalho no domingo Sou acompanhante em um hospital, sou ombro, sou mão Sou saudade Sou aquela carta que meu avô escreveu e leu pra mim num natal Bato cabeça Sou cinema e cerveja Umbu, cana, carambola, pinha, suco de tamarindo, melancia. Mungunzá, salada de frutas, cuscuz, eu podia ser todo dia. Sou calor e barriga de fora em casa. Na rua sou vergonha das estrias. Ah, e sou mãe. Sou mudança também. Não, é... Assim como na área de, de, de turismo né? Assim como na função Era o Moça Depois, mais tarde, na escolha do jornalismo Eu sempre pensei que eu, que eu ia ter que Adaptar esse trabalho Para ser de bastidor é, Esse ano de 2020 Quando teve a apresentação do, do jornal Um jornal aí, agora esqueci o nome Mas que teve Flávio Oliveira, Maju Não sei quem, todo, Todas as negras, cinco negras Foi um negócio de tocar meu coração de um jeito, porque assim eu tinha certeza que eu nunca ia aparecer na televisão, porque não tinha nenhuma jornalista negra na televisão na época. Né? Assim, logo depois eu comecei a ver Glória Maria, mas era um outro nível, então você tem que saber 200 línguas para você aparecer na televisão, entendeu? Que é o caso dela. Não é uma pessoa qualquer, não é uma, uma, pessoa, uma pessoa corriqueira, né? Uma pessoa normal aqui que vai fazer alguma coisa na televisão. Nem aqui nos Jornais de Salvador não tinha. Então eu. De muito cedo, todas as minhas escolhas eram pautadas num lugar de bastidor. Você vai trabalhar com comunicação, mas você vai escolher algum curso de bastidor, ou então você trabalha com rádio, que não, não vê a sua imagem, sua voz pode ser legal para isso, e nananã. Então, esse era um impedimento dentro da minha cabeça, porque as pessoas fazem faculdade de jornalismo, faziam na minha época pensando em ser Fátima Bernardes, na época era, era a âncora do Jornal Nacional, né? Então, as pessoas pensavam ir para o vídeo, as meninas brancas todas da faculdade particular ou no matutino tinham certeza que elas iriam fazer TV, entendeu? Muitas conseguiram trabalhar em Rede Bahia, TVE e tudo mais. Não era uma pretensão que eu tinha, porque eu achava que isso não ia ter, esse espaço não ia existir. E eu acho que com isso eu também, com certeza, passei muito tempo segurando a onda, sabe? Quando você tenta mais discreto, encontrar uma posição mais aqui que tenha menos competição, fazer um negócio mais aqui assim, assado. E a minha personalidade, eu acho que se desenhando muito desde a infância, combina muito com o trabalho que eu faço hoje. O trabalho de assessoria de imprensa é o trabalho certo pra mim. Tem muitas nuances dentro dele, ele não é limitado como às vezes parece, porque a gente não conhece tudo, né? Então, quando a gente faz faculdade de comunicação, jornalismo, não, não estão lá todas as opções com que você pode trabalhar, faça entendimento, assim, você não já sabe tudo que pode ser, então depois, durante a faculdade, você vai conhecendo coisas, matérias, professores e, e livros e tudo mais, eu lembro que eu fiz um curso de férias na própria faculdade, mas foi o primeiro um curso de férias, assessoria de imprensa, gostei, foi me interessando, depois eu fiz uma pós-graduação em comunicação corporativa, então eu, eu realmente me encontro no lugar que eu gostaria de estar, que é um lugar de bastidor, sim, mas é um lugar de grande movimentação intelectual, assim, sabe? Hoje eu consigo produzir muitas coisas e me sinto realmente realizada. Também porque ao longo do tempo essa função foi ganhando mais liberdade, vamos dizer assim, né? Comunicador que saiba de design, que saiba de não sei o quê, que, que saiba de não sei o quê lá, e uma assessora de imprensa hoje não é só uma pessoa que manda um release falando de uma empresa, é uma pessoa que pensa estratégias, negócios, é, eventos e produções grandes das empresas e que o contratam né, para trabalhar. Então, eu consigo viver isso ver essas experiências. Ainda assim, são bastidores, mas já não é um lugar de tanta, de tanta invisibilidade, vamos dizer assim como eu imaginei que seria meu caminho profissional, por conta do que eu via quando eu entrei na faculdade de jornalismo.
2: Talvez sem a pandemia eu tivesse menos saudade no peito, ou um pouco menor, mas eu esconderia ela. E certamente você seria mais feliz fingindo que não sabia sobre a saudade morando aqui. Bologana Laiá foi uma em 7 de setembro de 2020 e publicado em seu perfil no Instagram. Eu, eu nunca
1: cheguei, assim, nesse lugar. E aí eu acho que é porque a gente não consegue descobrir que, o que, que começa primeiro, se são as coisas que você vê que te limitam, se é você que se limita e não sonha grande, né? Eu, eu realmente não sei, não tinha ninguém dizendo você não vai conseguir porque você é preta, mas Glória Maria não sou eu exatamente, né? Glória Maria tem outra grana, outro intelecto. Tem outra cara também, porque apesar de ser retinta, ela tem uma escolha clara desde muito cedo sobre o cabelo. Talvez, hoje eu percebo mais, porque hoje eu tenho um posicionamento né, político e racial, um letramento sobre isso, percebo que ela tem outro discurso. E talvez esse tenha sido o grande trunfo dela para chegar onde chegou naquela época. Eu não sou essa pessoa, né? Eu falo de, de racismo e de espaços, ouço sobre isso, discuto isso desde a faculdade. Então, isso já, já, já limita as coisas para mim. Né? Quando você é o preto que segura a branca, você vai a mais espaços brancos. Entende? Assim, esse esse, esse ditadozinho Quando você é, é um pouquinho. Não, eu só queria ficar aqui um pouco, mas eu sei que eu sou o preto. É, você consegue mais coisas, mais espaços. Isso, isso é também, eu acho, um planejamento estratégico. Muitos pretos. É, conseguem lugares bons por causa desse caminho inicial, eu não eu não tinha isso, mas aí, assim, é tudo é, um recorte da vida, né, na minha vida, aqui em Salvador, filha das pessoas que eu sou filha, com as discussões que a gente tinha desde cedo e com as coisas que eu via, com a vivência de candomblé minimamente, assim, eu entrei no candomblé mais velha, mas meu pai já era de candomblé quando eu era mais nova, então, é diferente, né, eu acho que é diferente. Então, não, eu não, nunca pensei em Glória Maria. Eu me lembro de um pai de santo, até já falecido, pai Sérgio, que quando eu falei com ele que eu era jornalista, e não sei o que, assim, estudava, né, jornalista, não, 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 não. acho que na época eu já era formada, não sei, mas eu me lembro dele falar, você, você vai ser conhecida, e eu ficava assim, tá louco, você velho. Você vai ser conhecida, vocês vão saber quem é você. E eu, ok, adoro, Hoje eu sou conhecida por algumas pessoas, não no nível Glória Maria, óbvio, mas assim, sou conhecida pela minha escrita, as pessoas sabem meu nome, já viram coisas que eu escrevi, já me ouviram em algum lugar. É, ao longo do tempo, você vai fazendo as pazes com isso, né? Eu, pelo menos, vivi muitos dilemas de se, se o certo era ser múltipla ou se eu tava sendo múltipla porque não tinha jeito. Porque ser múltipla é maravilhoso, você consegue realizar as coisas que você quer, mas você também se cansa muito, se cobra muito. É, tem, tem que dar conta de, de, de muitas coisas coisas que te realizam, mas que não necessariamente não te marcam e te ferem às vezes é, são muitas coisas realmente, e tenho feito as pazes com isso, como eu disse então hoje eu hoje eu sou mãe já, né, há seis anos é também uma, uma, uma coisa interessante o meu lado profissional, porque quando eu tive filho eu pensei, fudeu tudo, né? Fudeu, agora não vai dar mais pra, pra subir integral nenhum na profissão, porque o filho atrasa, porque é isso, porque é aquilo. Porque é muito isso que vendem pra gente, porque é isso que a sociedade faz mesmo. Afunila os caminhos e pra quem tem filho vai ficando mais difícil, tendo menos oportunidade. E aí você tem um, um outro ritmo, um outro tempo o filho precisa de você em horas que você deveria estar trabalhando você tem eventos importantes de trabalho em horas que você precisaria estar com seu filho, pegar na escola ou render a babá e aí é complicado mas hoje eu, hoje eu acho que eu consigo assim, <risos> se me perguntasse antes eu diria, rapaz, ah, não dá pra fazer tudo isso não, mas hoje eu acho que eu consigo porque também eu, eu... Consegui encontrar um meio termo de conversar com as pessoas. É, a mulher negra vive um silenciamento que foi determinado há muito tempo. Então, a gente nem pede ajuda tão facilmente. Mas eu tive que, que, que resolver isso de alguma forma, que, de ajuda, que montar a minha rede de fato, para que eu pudesse ser eu, para que eu pudesse respirar, para que eu pudesse ficar inteira para cuidar da minha filha também. Fazer com ela coisas importantes, interessantes, não só ser a cuidadora dela o tempo inteiro e sair de um trabalho burocrático, digamos assim, fazer um trabalho mais simples, né? E terminasse no horário certo, que eu pudesse pegar minha filha, que eu fosse para casa, cuidar da comidinha e ler historinha e dormir. Isso também é bom, mas eu também faço muitas coisas, eu sou criativa, eu escrevo, eu trabalho em... Diversos empregos, vamos dizer assim, eu sou o Júlio, da minha família, eu tenho três empregos. Então, para isso eu preciso de ajuda, preciso de amigos, amigas. A realidade, a maioria desse, desse grupo de apoio é formado por mulheres. E isso eu tive que fazer esse caminho também de, de entender os meus limites, de pedir ajuda, de. de Acessar aquela, aquele comando antigo De que a sociedade no seu entorno Precisa ajudar a criar um filho né? Não é você sozinha numa montanha Que vai criar, dar conta e trabalhar alimentar e não pinto pra ninguém E ficar com teu filho lá Não é por aí hoje eu, eu me reconheço eu fiquei pensando quando vocês falaram comigo ontem, né? Eu falei, gente eu acho que não tenho nada pra falar nesse negócio, assim, não tem uma obra né? Porque era pra falar de vida e obras de mulheres negras e eu fiquei não tenho obras <risos> mas eu acho que tem alguns feitos importantes, assim esse esse meu lado rural, né? que hoje é dentro do Maracatu Ventos de Ouro, onde eu toco e atualmente também trabalho com comunicação, é algo que eu também tinha um dilema assim na juventude. Eu não vou fazer nada artístico, eu não vou. Eu adorava dançar e pensei em fazer dança na Ufba. Claro que a minha mãe não deixou, mas também eu depois pensei, não é legal. Aí eu vou ser a preta baiana dançarina, sabe? Um estigmazinho que eu fiquei. Hum, não é bom isso, não é bom isso. Mas é a luta da gente por, por ser reconhecida, por ser ouvida, por questões de intelecto, por não ser só corpo, porque desde cedo a bunda grande já faz muita diferença no seu ser. As pessoas já se orientam no trato com você a partir disso, então você tenta o tempo inteiro desconstruir esse lugar. Você, no caso eu, né? fui tentando isso ao longo do tempo, mas hoje eu sou uma mulher que né, faz apresentações culturais e às vezes Maqueia, tá bonita e chama atenção em determinados momentos. Fiz apresentações com o um grupo em então que eu era equivocal, né? Numa situação. E eu me lembro da hora, todo mundo se maquiando, não sei o que, falando, gente, não tá brilhando demais. Aí tem uma menina do grupo que falou: Hoje você é um personagem, você é artista, tem que brilhar e meter inteiro no olho, na boca, não sei o quê. Acho que foi uma das vezes que eu mais fui vista, sabe? E de todo o tempo que a gente tenta ser discreto que o negro tenta passar por aqui eu, enquanto mulher negra, tentava passar por aqui não tem problema para não criar casa para ninguém me agoniar eu só quero fazer meu negocinho mas é quando eu vou e isso é muito forte pra mim, né? tocar no maracatu foi um negócio que eu demorei um tempo pra conseguir e quando eu conseguir é um negócio de me arrepiar assim, me deixar totalmente inteira me completa totalmente assim, me integra então foi importante também entender esse... esse esse meu lado, esse meu pedaço, né, essa, essa composição do quebra-cabeça. Além disso, eu escrevo, sou escritora não publicada, né, não, não publicada oficialmente por editoras impressas, mas publico alguns textos no Instagram, tenho muitas coisas escritas que não publico, que ninguém nunca viu, e ainda tô no processo de maturação desse... Essa pessoa que o mundo precisa conhecer, o que eu quero que o mundo conheça, para que eu ganhe dinheiro com isso, para que eu seja lembrada, sendo escritora, para que eu siga o caminho de mulheres que me inspiram, como Conceição, Carolina, Riane, as outras. Mas. Eu não sei se tem uma definição para essa Lucana de hoje, sabe? Outro dia eu falando com uma pessoa, um amigo, conversando. Eu, eu, ele a gente tinha se conhecido depois de um tempo, ele falou assim, eu era o que você imaginava? Eu falei, mas eu não imaginava nada. Eu conheci você, e aí foi vendo o que você trouxe, o que você me apresentou. Então, parece muito louco que então, é né, Utopia, mas assim, eu não, eu não consigo fechar uma definição sobre mim, eu acho que eu tô aí construção, em andamento, em aprendizado estou mais fiel a essas coisas eu sou tenho, tenho me ouvido e me sentido para conseguir ser fiel porque eu acho que quando a gente só tenta encaixar no modelo que já tem quando eu só tento ser alguma coisa próxima de Glória Maria e que não é Glória Maria fica difícil para mim, mas ainda assim eu me, me imponho o limite que não, não era necessário é melhor deixar livre para que eu seja o que eu vou ser, para que eu escreva o que eu senti que eu trabalho com as coisas que me movem. Eu ganho a pão, óbvio, tenho ganho a pão. Eu acho que eu consigo hoje também fazer isso muito bem, sem sofrimento. Durante um tempo eu pensava assim: rapaz, eu não posso fazer concurso público, porque a pessoa fica lá, bicolada, só faz aquele trabalho e deixa de criar. E a mulher que eu sou hoje poderia trabalhar, poderia ser concursada, porque isso era só uma parte. Eu já sei que isso não limita tudo. Eu conheço outras pessoas também que são concursadas e que conseguem dialogar com suas outras partes dinâmicas, né? Depende de tudo, depende da sua disposição para a vida mesmo, então eu consigo fazer um, um job que tem um início, meio e fim, que eu não tenho que florear muito, mas consigo também fazer um job que eu crio e vou e vou fazendo manobras, e com várias outras coisas e pessoas e artistas e outros criadores e vejo o resultado depois disso Consigo tocar, né, e cantar no maracatu vidro de ouro Consigo ser mãe para minha filha nesse papel mãe solo, mas não sozinha porque essa rede de apoio me possibilita muitas coisas e o tempo que eu passo com ela tem sido bem valioso também. Claro que na pandemia foi enlouquecedor achar que não estava dando conta de aula online, mas fora isso, o tempo que eu passo com a minha filha é muito bom. <risos> eu me sinto contribuindo para a mulher que, que vai se formar ali. É, acho que ser irmã de uma menina preta também é muito desafiador, porque tem várias coisas que ela fala e que sente que eu sei o que são e que, eu tenho que avaliar como vai ser para ela, me preparar para isso. Tentar plantar ali alguma semente para que ela colhe bons frutos disso, dessas experiências. Pegar um pouco do que meus pais foram, mas adaptar para outro tempo e para outra pessoa, outras pessoas. que Somos eu e a minha filha, já somos diferentes de quem era minha mãe e meu pai e eu na, na minha infância. Isso não é esse não é um serviço que eu vou fazendo assim, sabe, com o pé nas esse negócio de ser mãe é um negócio que eu fico pensando também, uma maneira estratégica. fico pensando bastante sobre isso, mas é delícia também, é delícia.
0: Que tudo aguenta, por nada sofre. Não sente dor, não precisa de anestesia. Na hora de abrir as pernas, não pensou. Mulher preta que você só explora, não apoia. Mulher preta que você esconde, só come. Mulher preta que amamenta, mas não se alimenta Mulher que chora para dentro E não sabe pedir, mas te implora a mão E você nem olha Mulher preta, você não dá valor Mataria por você, morrer por ninguém Viver para ela Vá andar sem ela, mulher venta E ela é dela e sabe os nove que carrega Lugana Layá Mulher preta, 2018
1: eu, eu ia falar que eu almejo ser dona do próprio negócio Mas eu vou reformular essa frase Porque eu já tenho o próprio negócio, né? Ser comunicadora é meu próprio negócio. Eu consigo trabalhar, fazer várias coisas e ter vários contatos. Mas eu acho que eu tenho vontade, por exemplo, de investir em várias áreas mesmo. De ser de ser uma pessoa com várias, vários empreendimentos. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar com turismo, sempre eu gosto de trabalhar com... Sempre, porque eu gosto de trabalhar com comunicação e porque eu não acho que... Abre... É sabe, é ótimo, sabe Bruno Dagliasso, que tem vários mitos eu sempre uso esse exemplo, é um cara branco, é um cara branco, mas é um cara que teve uma visão de negócio, de investir, ter coisas com diferentes sócios, assim, em várias áreas, então tem barbearia, negócio de móveis, negócio de moto, negócio de roupa, negócio de, negócio de pão, hamburgueria, não sei o que, e eu acho que eu funcionaria bem sendo assim sabe me ajudaria no meu ser múltiplo no meu ser geminiano que realmente quer desenvolver e que aqui consegue dar conta dessas coisas me ajudaria nos meus contatos em trabalhar com gente que eu gosto de áreas diferentes das minhas e que é muito sagaz E a gente quer sempre se amotinar né quer se juntar com essas pessoas paraí não só elas e mais o nosso processo mesmo tá, tá junto a gente viveu uma vida muito separada né? e eu acho que é quando eu falo a gente tu falando um pouco né eu acho que é, é reflexo mesmo do, do, da separação pós escravização né? então a gente veio para cá e fomos separados quem era no mesmo lugar foi para lugares diferentes quem era não mesma família foi para lugares diferentes e aí a gente foi em todo o processo e acabou a escravidão e a gente ainda não sabia se juntar. A gente ainda fica muito hum, será? Hum, melhor não contar, melhor não chamar, melhor não ter sócio, melhor não sei o que. Isso foi o que o processo fez com a gente. Mas hoje eu tenho esse desejo de me juntar, sabe? Não tenho vontade de ter, não é para ter um negócio sozinha, não é pra ser minha patroa, não é exatamente isso. Mas é de construir várias coisas com pessoas que eu gosto e e que eu acredito no trabalho, pessoas que se dedicam ao trabalho, tanto quanto eu, ainda que em outras áreas. Essa, essa é a minha meta, a minha meta. quando o um
2: Quando amigo te enxerga, você fica inteira. Quando amigo te escuta, você fica mais calma. Quando amigo segura sua mão, você sente que ainda é forte. Quando amigo te socorre, você descobre que amigo também é família. Lugana Laiá, 25 de dezembro de 2019, para a legenda de fotografia familiar em rede social.
1: É, menina, eu acho que é uma, é uma engrenagem que tem, tem conseguido se ajustar né, ao longo do tempo aos trancos e barrancos, com muito trabalho mecânico, com muita coisa acontecendo por trás. Mas a gente... Aquela, aquela coisa de que a gente só encontra esse caminho porque outras já trilharam com dificuldades maiores, né? e a gente está ainda abrindo caminho, sabe? Assim, ainda tem, tem muito espaço para a gente ocupar e, e ser as, as antecessoras de uma nova geração que vai chegar, porque a gente conseguiu passar duras penas, porque a gente conseguiu passar por um 2020 de tantas tantas perdas para o povo preto, né? Diretamente. Não não sei se é, o coronavírus é uma coisa que a gente pode levar em consideração necessariamente porque a nossa as nossas questões eram muito mais antigas são muito mais enraizadas e elas só continuaram a gente é tudo muito mais complicado é, eu acredito que a gente tá tá conseguindo não só para as mulheres negras mas a gente está conseguindo, plantar alguma coisa no pensamento dos brancos que estão nessas posições, né? Dos jornalistas brancos, dos escritores brancos e de vários outros profissionais que têm conseguido pensar sobre isso. Pensar só adianta? Não adianta. Mas é o começo do caminho. Porque... Eu digo isso porque, assim, não, não dá para dizer que só eu, ou que só o povo preto vai fazer alguma coisa nessa estrada, sabe? É um trabalho realmente coletivo, é um trabalho que eu preciso que a coleguinha da escola de sua, ela não seja assista. eu preciso que uma criança branca aprenda diferente a se relacionar com uma criança preta, com cabelo crespo, 4C, que tem né, uma mãe de outro tipo, que usa turbante, a minha filha usa turbante às vezes para ir a escola, então eu preciso que isso seja naturalizado por todo mundo, não só em mim para que eu coloque turbante nela para ir a escola, né, mas que a nossa sociedade começa a se movimentar nesse sentido, ou continue a se movimentar nesse sentido, que já vem nesse processo. Eu acho que o futuro é que eu também vença minhas crenças limitantes, né? porque muito desse lugar de querer trabalhar nos bastidores, de não querer mostrar o que eu escrevo, de não querer ser vista, passar discretamente, é, é, é vem do mesmo berço da crença limitante de ser uma mulher negra que não deve fazer barulho, que não deve problematizar, só que já não sou essa pessoa porque não consigo ser. Durante muito tempo tentei entupir isso e ficar... Não fica quieta, não reclama, não. Não vai ser líder de, de turma, não. Não vai, não vai fazer nada, não fica quietinha. Eu tentei, porém não deu. <risos> e agora eu preciso ir pro próximo degrau, que é mostrar o que eu escrevo sim e também... É, me fortalecer com as críticas que virão, né? Porque... A medida do, da avaliação para a gente é outra. É, o quanto a gente pode errar no mundo é, é uma quantidade muito menor do que as outras pessoas. Então, isso também é algo que faz a gente ficar muito calada, né? O medo do julgamento, o quanto a gente acha que pode sofrer, que pode se machucar com essas coisas. Mas Maíra, por exemplo, Maíra Azevedo, é, é uma grande inspiração. Uma mulher negra que já, já, já tem uma, uma posição, que eu digo assim, uma espaço para sua voz, e ainda assim hoje apanha muito, como todas as outras né, então a gente percebe que é sobre isso e a gente se fortalecendo essas experiências, sabe não não tem nada que eu possa te dizer que é um projeto meu e que minha vida vai dar certo porque eu tô planejando assim se eu não levar em consideração que é um projeto macro e que é um projeto que eu preciso que aconteça em várias instâncias, com várias mulheres eu preciso que Thelma vá pra porra da ilha e ninguém fale dela só Entendeu? Eu preciso que, que a gente tenha liberdade de ir e vir, de ganhar dinheiro, de já sequenciar o genoma e ser reconhecida e sair grandona nas matérias das revistas. Entendeu? Eu preciso que tudo isso aconteça. Meu projeto é, de algum modo, contribuir para isso em qualquer posição que eu esteja trabalhando. Né? Se eu tiver uma pousada em Cachoeira, eu quero contribuir para essa, essa valorização, para esse espaço, para esse respeito, sabe? para esse reconhecimento de mulheres e homens negros. É, a gente vive também uma, uma situação de, de, de separação do gênero, né, que nos enfraquece muito. Não ser parceira, não estar ao lado de homens negros nas lutas todas, é muito complicado para a gente. E a gente não tá, por causa do machismo, que é uma... um ensinamento dos mais antigos, também trazido pelos nossos queridos brancos, que nós né, não somos racistas, mas temos até amigos brancos. Então, é, eu acho que o projeto de, de que a gente se junte é importante que ele aconteça. Eu acho importante que, que eu não seja inimiga dos homens pretos, que o pai da minha filha consiga me ver como alguém que ele precisa apoiar e aplaudir. Isso é um projeto. Assim. Eu acho que é importante para mim, para ela, para ele para o cuidado que a sociedade precisa ter e que o nosso povo precisa ter porque a gente não sabe ter esse cuidado a gente não sabe defender uns aos outros os brancos sabem como se defendem como se se, é, se cuidam em, em processos judiciais que você vê que ninguém se conhece mas assim o juiz é branco e o criminoso é branco eles já se ajudam ali como no caso do estupro culposo né? então a gente sabe onde é o buraco a gente sabe onde é a gente precisa é colocar terra, colocar semente, plantar nesse buraco e fazer florescer coisas nossas para o nosso povo, entendeu? E buracos já existem muitos, lacunas já existem muitas. Mas é isso. Acho que o projeto é que a luta coletiva de fato aconteça e comece a dar frutos, né? essa, essa guerra comece a ser ganhada pelo nosso povo. Esse é um projeto.
0: Olá, eu sou a Adriele Regine, youtuber debochada.
2: Sou Evelyn Sacramento, até que nem tanto esotérica assim. Juntas, somos o Lendo, Lendo Mulheres, Mulheres Negras. Negras. Este episódio deu é trechos de poesias de Lugana Laiá, exposto no seu Instagram. Então,
0: até o próximo episódio de E Não Sou Uma Mulher?